0: Geräten dort draußen, liebe Gestörte. Guten Morgen, wenn Sie uns am Morgen hören.
1: So ein bisschen Lispeln, wenn du Katja Burkhardt bist.
0: Nee, ich habe den einen Tagesschausprecher Jan Hofer.
1: Okay.
0: Ist spontan eingefallen. Ich mein, ist ein Bild. Absolut spontan. ich habe gerade ein anderes Bild im Kopf, aber ich weiß nicht, wie der heißt. So ein älterer und auch nicht Ulrich Wickert. Hat Ulrich Wickert mal die
1: Tagesschau moderiert? Harry Weinford.
0: Nein, die, die, die brauche ich euch. Aber oh, die meine ich nicht. Hm. Äh perfekter Anfang wieder. <lacht> da gibt es eigentlich 30 Folgen und kein bisschen auch nur ansatzweise professionell. Aber, And-
1: Aber André, das, das ist doch gerade das Schöne. Dass es immer wieder äh, das Chaos, die Leute begrüßt.
0: Können wir uns nicht.
1: Dass wir es nicht einmal schaffen, uns einfach mal konkret vorzustellen.
0: Ähm, na, ist doch eher die Frage, ob wa- warum ich nicht einmal mir so eine
1: So ein Intro überlege. Ja. Weil du bist immer der Intro vor, vor Ja.
0: Und ich habe mir nie, also ich bin im Kopf, habe ich mir schon eine Begrüßung für dich ausgedacht, aber das Intro...
1: Ja, da beziehungsweise sagen wir es mal so. Sofern du dir keine Begrüßung für mich ausgedacht hast, funktioniert das Intro ganz gut, aber dann funktioniert meine Begrüßung nicht. Und wenn du meine Begrüßung dir nicht vorbereit- nee, vorbereitet hast, dann funktioniert das Intro nicht.
0: Und meistens funktioniert gar nichts.
1: Außer oh. die Begrüßung
0: von wem dann eigentlich? Ähm, von der Bar, nächste aus dem Wedding.
1: I knew it
0: der äh, Lorelei der Seestraße. nehmen mir sitzt Ariel, die nicht mehr Jungfrau.
1: Ähm, an meiner Seite
0: mit der herzlichsten Lache Berlins ist ähm, Katja. Hallo Katja.
1: Sind auch allen die Trommelfälle, glaube ich, geplatzt Ja, naja. Äh, hallo André.
0: Hi. Ich
1: habe kurz überlegt, ob ich sage, hallo Pottwall. Wow. Oh, das ist sorry. die kürzlichste Folge. Background, Background. Ich gehe heute mit meinem Arbeitskollegen und einer Arbeitskollegin essen. Heute Mittag zum Lunch sozusagen. Und erzähle so, hey, ich gehe heute mit André Schwimm. Ich freue mich schon voll drauf. Ich habe auch gerade so ein bisschen Rücken. Und dann ne, so man im, im, im Wasser spürt man sich ja mal nicht so von der Schwere her. Und dann sagt der mein Arbeitskollege zu mir, ja, wenn ich noch dabei wären will, drei Pottwale. Und schlägt sich schlägt sie so auf die Wampe. Und ich sage so, drei? Und er guckt mich an und meint so, naja, wir drei halt. Ich sag, das hast du gerade zu mir gesagt, dass ich im Pott bin? Ich habe
0: auch nicht vergessen, dass, dass du seine Chefin bist. Ja.
1: Und dann war ich so, und meine Arbeitgeber guckt zu mir immer so, oh, ähm, jetzt wird's lustig. Und dann habe ich auch gesagt, ich sag mal, hakt's bei dir völlig aus? Ich glaube, äh, ne, die Gehaltserhöhung, die können wir dieses Jahr uns abschminken.
0: Und ich frage vorher noch, hast du ein Störgefühl? Nee, ich habe kein Störgefühl. Das ist ja ein maximales Störgefühl. So, und das hast jetzt du jetzt auf mich übertragen, weil du denkst, das wird witzig, mich dann auch Und deswegen wäre mir
1: jetzt beinahe rausgerutscht.
0: Nee, es ist dir nicht beinahe rausgerutscht, so? es ist dir rausgerutscht. Nee,
1: ich habe gesagt, beinahe wär wär, hätte ich Hallo Potweil gesagt, aber habe ich nicht. Ich habe Hallo André gesagt.
0: Das ist ungefähr so, wie Leute, die sagen, ich habe nichts gegen Ausländer, aber. <lacht> so.
1: Das stimmt so nicht. Äh, weil ich habe dir ja jetzt erklärt, woher es kommt und jetzt seitdem jetzt ist es ein Insider ab jetzt. Nee, aber jetzt, jetzt kann ich immer sagen...
0: Hättest Hallo Poddy. Hättest du noch gesagt, zu so Pottwahl wegen Podcast. Wegen
1: Podcast, da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen. Das ist nämlich eine Doppeldeutigkeit wegen Podcast.
0: Das ist vorbei. Das kannst du nicht mehr zu so retten. <lacht> Willst du mich was fragen?
1: <lacht> <lacht> André, mein Trainer. Poddy. Hast du ein Störgefühl?
0: <lacht> ja, ich wurde gerade Pottwahl genannt. <lacht>
1: Und was bei dir so passiert? <lacht> Ich habe jemanden Podcast genannt.
0: Ja, das ist. Ähm, nee, ich habe tatsächlich überlegt, ich, also, es ist gar nicht so viel los gerade. Also, es ist super viel los. Ich gehe super viel ins Kino und mache super viele Sachen, aber es ist halt nichts irgendwie groß, super Spannendes passiert ähm, für Podcast-Verhältnisse. Mhm. Ich habe nirgends meine Schlüssel vergessen. Schwimmen hat heute gut geklappt.
1: Ich habe eine lustige Story heute aus dem Schwimmbad. Wollen wir die erzählen?
0: Kannst du, aber darf ich so trotzdem... Ja, natürlich, du
1: musst natürlich dein Störgefühl ganz schön. Du auch doch. ein bisschen Störgefühl.
0: Ja, du hast mich gerade gestört. Okay.
1: Aber Leute, es kommt gleich noch eine Schwimmgeschichte und die ist super.
0: 30 Folgen. Also spult einfach mal 45 Folgen. 30 Folgen ist nichts
1: besser geworden.
0: Ist kein Wunder, dass wir als Kommentar...
1: Wenn die Leute jetzt drei Minuten vorspulen, dann kommen sie zu der coolen Geschichte.
0: Nee, die Leute wissen ja, dass das eine Geschichte von dir ist. <lacht>
1: Das genau. Sagt,
0: holen Sie gar nicht vor. Doch. Nein.
1: Doch.
0: So, also ich habe zwei kleine, kleine, kleine niedliche Geschichten, die mich ein bisschen gestört haben. Niedliche Gefühlchen? Ja, ähm, auch äh, so wie du beim äh, letzten. An den letzten Mal haben wir unsere grandiose Kürbisfolge gemacht, die uns, mhm. äh, wo wir viel positives Feedback zu bekommen haben, die wir sehr viel Spaß hatten und die wir gerade abschließend zelebriert haben mit den äh, Kürbisnudeln, die wir dort gekauft haben, die ich uns ein bisschen mit Butter und Pesto angeschwenkt und mit überbacken Nichts Spezielles, also, ne? das ist kein fancy Fen- Fen- Gericht, aber ich habe schon gut gemacht. <lacht> <lacht> genau, davor hattest du ja auch so drei äh, kleine Störgefühle zum Thema Extrem mhm. und ich habe jetzt zwei kleine Geschichtchen, Störgefühlchen zum Thema U-Bahn fahren.
1: Okay, spannend.
0: Ähm, ich bin U-Bahn gefahren, das ähm, macht man ja manchmal so. Mhm und hatte habe dann ja immer meine Kopfhörer auf, meine Musik oder aber ich habe meine Kopfhörer auf, habe die Musik aus und lese. Ich habe jetzt wieder angefangen zu lesen, mhm. Ein schönes Buch, was man von hier aus sehen kann von Martina ähm, Legi die heißt die Autorin glaube ich. Wunderschönes Buch, jetzt schon 70 Seiten, ist so eine Geschichte von ähm, einem Dorf und ähm, erzählt aus der Sicht eines zehnjährigen Mädchens. Herz ganz ganz toll geschrieben <lacht> und ähm, ich habe dann so äh, ich bin vom Office nach Haus gefahren war auch so ein bisschen in so einer leichten kleinen kleinen Krummeligkeit oh,
1: uh-huh.
0: und dann lese ich so und auf einmal fällt eine alte Oma fast auf mich rauf also sie ist quasi <lacht> okay. auf mich raufgefallen uh-huh. und hat sich dann ich dann schon so uh, what ähm, äh, Kopfhörer abgenommen weil ich habe ja diese Noise Cancelling dinger das heißt ich habe keine Musik aber ich höre halt meine Umwelt nicht also alles ist, ich, ich sofort so alles gut bei ihnen weil ich bin halt bodymäßig durchtrainiert mir. Die wird halt von mir abprallen. Dann so, ähm, <lacht> hat sich halt dreimal entschuldigt, hat ihr super leid. Und dann meinte sie, was ich total schön fand, also Störgefühl im Sinne von sie hat mich gestört beim Lesen. Aber sie hat dann gesagt, sie lesen ein ganz tolles Buch. Oh, ist das Und da war so, oh ist das schön, vielen wow, Dank. Das okay. ist so lieb. Dankeschön. Ja, sie ist die zweite Geschichte ist, ich bin U-Bahn gefahren und saß dann da so und ich hatte nur ein paar Stationen. Ich habe mich mit meinem besten Freund getroffen. Und ähm, stehe dann auf, gehe zur Tür und dann ähm, tippt mich so jemand an, da habe ich halt Musik auf, Köpfe abgenommen. Sie haben da was vergessen. Ich so, ich hab Rucksack, alles, guck mhm. doch alles, guck so hin? ich <lacht> nee, nichts vergessen. Ja, das, was da an der Ecke ist. Das ist der Feuerlöscher. <lacht> Den wollte ich in der Bahn lassen. Das war hier hey, dann auch. Noch,
1: weil ich im Office jetzt einfach mitgenommen.
0: Es war ja ein bisschen peinlich. Ich musste ein bisschen schmunzeln in meiner Maske mhm. und bin dann ausgestiegen.
1: <lacht> Punkt. Hätte Ich kann mir richtig vorstellen, wie du geantwortet hast. Das ist der
0: Nee, ich habe gesagt, den, das ist der Feuerlöscher, den wollte ich jetzt sonst hier lassen. Cool. Alter, ich hab's ein bisschen cool.
1: Das glaube ich nicht, aber gut, äh, verpack's einfach so.
0: So, erzähl deine unspannende
1: Geschichte. So, jetzt äh, habe ich auch Ach. zwei kleine Störgefühlchen. Eins hast du mir bereitet. So. Ähm, wir sind heute schwimmen gegangen. Weil ich heute, ich habe heute, ich habe den Plan gemacht, habe dem André geschrieben, hey, wollen wir uns Donnerstag treffen? Dann können wir ja zusammen schwimmen und danach können wir ja noch eine Folge Podcast aufnehmen.
0: Und dann hat der André gesagt, ja,
1: super, dann treffen wir uns einmal in der Schwimmhalle. Dann <lacht> sind wir doch zusammen hingelaufen.
0: Nachdem ich 15 Minuten auf dich gewartet habe. Anyway. Kälte,
1: so, das ist ja jetzt, das ist eine Kleinigkeit.
0: Ja, ich möchte nur kurz auch. Das
1: ist eine kleine Kleinigkeit. Weil Dinge? wir genau
0: wissen, dass, ich möchte nur noch mal die letzte Folge erinnern. Hallo, zu spät kommt der André. Hm. So. Ich war
1: nicht zu spät. Ich habe dir geschrieben und gesagt, ich bin in 10 Minuten bei dir zu Hause, und könnte ich mit dir zusammenlaufen. Also gesagt, ich könnte ja auch warten, weil ich bin schon losgelaufen. Ja, ich, ich wollte. wäre auch da hingekommen. Ich wollte es nur kurz anhören. Anyway. Das ist im Grunde auch, es muss jedenfalls so gesagt werden, weil du hattest circa 8000 Minuten Zeit, mir zu erklären, wie geht man in das Schwimmbad rein, was beachtet man da so, wo sind die Duschen, wie kommt man ins Schwimmbad an sich, wie kommt man in die Schwimmhalle, weil das ist da nicht so einfach. Ja. So, also sind wir dort rein. Ich halt mega self-confident. Hab erstmal schon mal das Ticket in den falschen. Das äh, Wichtigste
0: habe ich dir gesagt: <lacht> Ein Euro in den Schrank, Schlüssel um den Arm.
1: <lacht> das stimmt.
0: Den Tipp habe ich dir gegeben.
1: Aber das wusste ich halt auch schon. Das war so ein bisschen Gedankenstütze, weil wir hatten da ja schon mal eine Story. Das wäre mir. Also ich habe hab schon mal kein Euro bei gehabt. Das war schon mal, musste du mir leihen. Aber wie gesagt, du hast ja auch gesagt, wir gehen schwimmen, da musst du dich auch organisieren.
0: Ja, ich habe dir das Ticket gekauft, die Schwimmhalle rausgesucht, wir <lacht> haben alles gekümmert. so
1: Und dann bin ich, äh, weil wir mussten uns natürlich verabschieden, weil der André hat signifikante Merkmale, die ich nicht habe, also mussten wir uns getrennt umziehen. Ähm,
0: kurz überlegt euch.
1: <lacht> Eine
0: Schwanzflosse?
1: Ja, er Vivian Bibian und ich einen... Aber ich habe Brusthaar Genau, das habe ich nicht. Ja. So ähm, Und dann stehe ich da so in meinem Badeanzug, in meinem äh, T-Shirt und äh, denke so, äh, T-Shirt, Handtuch, und denke so, okay, dann gehe ich mich abduschen und in der Schwimmhalle, die ich kenne, geht man sich halt abduschen, dann geht man wieder raus und dann gibt es irgendwo in dem Flur eine Tür in den, ins Schwimmen, in den Schwimmbereich. Ist in der Schwimmhalle anders. Jedenfalls ging ich duschen und die war schon mega verwinkelt, Da habe ich schon gedacht, was ist das denn für eine Dusche? Und bin halt wieder raus und dann dachte ich so, hm, ja, wo geht denn jetzt hier zur Schwimmhalle? Und dann waren immer überall also so Bildchen von Wasser und Schwimmhalle Richtung da. Und dann dachte ich so, hä, äh, Das ist gar kein Durchgang. Jedenfalls bin ich dreimal hin und her gelaufen, bis mich eine ältere Dame ansprach oder eine Dame mittleren Alters. Entschuldigung, so, sie war's? Ich sage, ja, ehrlich gesagt, so riecht das Schwimmbad. <lacht>
0: kann halt auch nicht auf alles vorbereitet sein. Also ne? das
1: hättest du mir sagen. Dann hat sie gesagt, sagt sie, in der Dusche. Ich sag, da war ich gerade. Da ist keine... da ist keine. Doch, doch, sie müssen ganz durch. Das ist wie in so einem Labyrinth. Das ist wie ein Maisfeld, ganz ehrlich gewesen. Ich war auch noch du nicht so oft so, in der Frauenbusche. Da musstest du rechts, rechts, links. Und da habe ich nicht so mit. So, und dann musstest du durch so eine gusseiserne Tür, um dann in den, in den Schwimmbereich zu kommen. Und wer ist schon am Planschend im Wasser und hat sich 0,0 Sorgen um mich gemacht?
0: Ich André. Dachte, ja, ich dachte, du brauchst halt länger. André, an in The Pop, wow. Ja.
1: Sch- Schwimmflossenmeister.
0: Ja, ohne Schwimmflossen. So. Aber ich habe schon sehr elegant meine Bahn gezogen. Nein.
1: Ich hätte ein bisschen
0: gedacht, dass du da noch mal ein bisschen drauf eingehst und sagst, Mensch, also schon.
1: Nö, du hattest halt Vorsprung, deswegen warst du schneller als ich. Ich, ich bin nicht, halt, ich ich hab hab dich halt. halt
0: auch zweimal überholt. Ich
1: habe halt Quatsch so Ich habe dich Sinn. zweimal überholt. Ach, Quark.
0: Doch. Quatsch. Sogar einmal auf dem Rücken. Ach, Quatsch. Ja. Ist auch egal. Es, es ging ja auch, nicht darum, ist wer auch, schneller ist, sondern genau, es ist
1: auch ging egal. ja darum, wer besser aussieht. Ich, ich. habe ja auch richtig trainiert und du bist einfach nur rumgeplanscht. Ähm, jedenfalls ist es Ganz kurz, hast du nicht immer,
0: wenn du quasi die Wände gemacht hast, bist du da nicht immer noch ein Stück gegangen?
1: Das stimmt um nicht, weil auf der einen Seite bin ich rumgeschwommen und auf der anderen Seite bin ich gegangen, weil ich mich dann immer noch gedehnt habe in der Zeit. Mhm. Und die Rückenmuskulatur entspannt. Weil, ist so. Okay. So. Weil in die Legend schwimmen und du bist rumplanschen schwimmen so ja ähm, und die es ist die Geschichte ist dann noch nicht vorbei weil dadurch dass es ja noch nicht unangenehm genug war dass ich sozusagen den Eingang zur Schwimmhalle nicht gefunden habe ist die Frau mir ungefähr viermal entgegengeschwommen äh, und hat immer wieder gesagt ja das war schon weil sie da an mir vorbei und dann habe ich gedacht, sie gehen ja da in die Männerumkleide und, und das kann ja dann nicht. Und hab ich gesagt, ja, das war sehr, sehr nett, vielen Dank. Ich bin das erste Mal, ich kenne mich noch nicht so aus. Ja, das war auch. Also das war ja, Mensch. Ja, danke. Beim zweiten Mal wieder genau das Gleiche, einfach ohne Hallo und Mensch. Mensch, ja, also wieder. Deswegen habe ich sie angesprochen, weil sie sind da so rumgeirrt. Ja, ja, super, vielen Dank. Ja, aber das wäre ja beinahe schiefgegangen.
0: Vielleicht hat er sich erkannt und vorher war zu schüchtern, und um zu sagen, "Sie sind doch die aus dem Podcast.
1: <lacht> das wird gewesen sein. Aber die hat das viermal mit mir gemacht. Wenn die noch ein fünftes Mal an mir vorbeigeschwommen wäre und die Nummer abgezogen hätte, weiß ich nicht, ob ich sie leicht mal äh, unter Wasser gedrückt hätte. Ja, dann wäre
0: einer von den 17 Schwimmmeisterinnen und Meistern. <lacht>
1: das war auch ein leichtes Störgefühl. Wir hatten, glaube ich, zehn Bademeister auf zehn Leute in ja. der Schwimmhalle. Also jeder hätte dort Mann zu Mann irgendwie beantworten können. Ja, und die
0: Bademeister sahen auch nicht so aus, als ob sie Bock gehabt hätten, reinzuspringen.
1: (lacht) Nee, die haben sich da alle schön unterhalten und Videos geguckt. Ja, das ist mein kleines Ministörgefühl gewesen heute, das ich selbst verursacht habe. Ähm, Und dann habe ich echt nur ich will dir das den ganzen Tag schon erzählen, eigentlich will ich es dir auch schon seit gestern erzählen, aber ich habe gewartet bis bis hier. Ähm, Mein Extreme-Girl-Modus ist wieder angegangen.
0: Ja, extrem nicht so richtig hinkriegen in ja, der Schwimmhalle sich zu so orientieren, <lacht> oder was?
1: Aber das bin ich schon immer. Ähm, ich bin ja jetzt, ich habe ja, die habe ich schon angeteasert, ich bin fertig mit der Weihnachtskalender.
0: Ja, ich, ich quasi auch.
1: Also ich habe alle, für jedes Türchen habe ich jetzt eine Idee, habe mhm. hab ich auch aufgeschrieben. Ja. Ähm, dein erstes Türchen war auch bis vorgestern sogar schon fertig.
0: Und dann hast du den Snack selbst genommen.
1: Nee, und dann, ich habe mich selbst übertroffen. Ich bin, ich, das ist so brainy, dieses Geschenk. Das ist so krass gewesen. Es wird wirklich crazy. Um, anyway, und dann habe ich gestern so gedacht: hm, ja, wenn ich doch jetzt alles schon aufgeschrieben habe, dann kann ich ja den Rest jetzt auch schon fertig machen. Ich habe die Hälfte des Kalenders also physisch fertig. Den Rest muss ich noch machen. Und dann war ich heute auf Arbeit und habe ein bisschen vorgearbeitet für, dein, <lacht> für das 24. Türchen. Und bin von der Arbeitskollegin, mit der ich auch schon war, ähm, erwischt worden, während ich das äh, gemacht habe. Habe ich natürlich in meiner Pausenzeit gemacht. Und äh, hat sie gesagt, was ist denn das, was du da machst? ist hey, crazy? Und dann sage ich, ja, das ist das, das und so, was mache ich für André?
0: Kriege ich hey. Makramee?
1: Und dann hat sie gesagt, hä, hey, echt jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann meinte sie, oh, das ist ja eine mega sweete Idee. Und dann meinte sie so, Herr,
0: mega- Aber das erzählst du sü- mir jetzt so dir- ganz uneigennützig. ne Und dann
1: hat sie so gesagt, so, das, 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 dir, das ist ja richtig, richtig süß, dass du dir so viele Gedanken gemacht hast. Und dann sage ich, ja, findest du das ist für so ein 24 zwischen Und dann sagt sie, oh, das ist, also das würde ich nicht ein 24 das ist ja ein, ein eigenes Geschenk. So. Ja. <lacht> habe ich habe mir meine Bestätigung abgeholt. Äh, also, dich erwartet Großes.
0: Ich bin ja quasi auch schon so ziemlich fast fertig mit meinem Lego-Haus. <lacht> Was hier neben uns steht. Ja. Und wenn das fertig ist, dann muss ich noch den neuen Laptop einrichten.
1: Du hast ja auch noch äh, anderthalb Monate Zeit. Aber ja. am 1.12. müssen wir uns am, gegenseitig. Am
0: 1.12. Treffen, treffen wir uns zum Podcast aufnehmen und machen das erste Türchen noch auf.
1: Oh, das wird crazy. Und dann müsste aber krass beeindruckt sein von mir.
0: Ich denke bei mir auch, aber das. Ähm, ich ich brauche. Meine Ideen müssen auch reifen. Ja, ist voll, Ein komm.
1: guter Wein, ja.
0: der muss reifen.
1: Ja. Ich, äh, ich äh, wie gesagt, ich hasse auch Menschen, die sagen, ich habe ein Geschenk, ich hab ein, das ist habe so ein so gutes Geschenk, das ist ein richtig tolles Geschenk. Weil Außer du dann du machst es so, selbst. Weil du dir selber denkst, so, oh Alter, warum erzählst du es mir einfach? Also gibst mir halt einfach.
0: So, okay. aber so. jetzt. Also quasi ich, so, wie du das gerade gemacht hast. Genau, ja. also
1: jetzt wo, aber jetzt, wo ich ein mega krasses Geschenk habe. Denke ich mir so, André muss das wissen, dass das ein mega krasses Geschenk ist. Für mich
0: macht es das natürlich schwierig, wenn ich es dann nicht mega krass finde.
1: Ich glaube, das, das wird nicht passieren. Also ich habe das öfter mal, dass ich denke, ich glaube, ich steigere mich zu sehr rein. Und beim ersten Tüchchen könnte das auch stimmen. So, aber beim 24. Safe nicht.
0: Aber ist das alles selbstgemachte krasse Ideen oder sind da auch so ein paar Fälle Fertig- drin? Nee, da sind
1: noch ein paar Füllsachen drin, weil ich einfach dachte, komm, wir können ja immer immer krass ja kreativ sein. Ähm, Aber es sind äh, schon so ein Drittel Türchen, wo ich gesagt habe, nee, komm, da denke ich mir jetzt mal richtig was aus. Und das ist nur selbstgemacht. Mit Liebe.
0: Also ich habe auf jeden Fall schon eine sehr gute selbstgemachte Idee, (lacht) auf die ich nicht selbst gekommen bin, auf die mich eine Freundin gebracht hat. Aber die ist sehr gut. Ja, Ähm,
1: jedenfalls wollte ich dir das noch mitteilen, ähm, dass ich wieder, also was mir im Grunde super viel Freiraum gibt, weil ich das jetzt alles noch für dich basteln kann und ganz viel Zeit habe, aber äh, ich sozusagen innerhalb von einer Woche alles fertig habe.
0: Cool, freut mich für dich. ja Ähm, Wie gesagt, ich habe schon die Idee, ich habe ein Thema. Wir können im Grunde also schon
1: im November, Dezember haben.
0: Nee. Der hat ja weniger Tage.
1: Na 24 hat er trotzdem.
0: Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Das bringt ja das ganze ähm, Raumzeitgefüge durcheinander. Mhm. Äh, ja, ja. Wir hatten ein Thema für diese Folge.
1: Ja. Erzähl. Was ist denn ein Thema äh, das? ist ein Thema, genau, was ich äh, mal, äh, glaube ich, reingebracht habe in unsere podcast äh, äh, idee script back <lacht> Office. Backlog. Back Roadmap? Ja, du weißt es. In unser Backoffice.
0: Du hast quasi mir gesagt, so, ey, ich habe die Idee, wollen wir nicht mal darüber sprechen? In
1: die in die krasse Ideenwerkstatt, da wo.
0: In unsere WhatsApp. Da wo die
1: Brains rauchen, da wo.
0: Die, die Geister,
1: aus, aus dem sich wir gegenseitig fördern,
0: woraus nur wir zwei bestehen, da, und wo, wo wir auch sonst private 5 Minuten Audio-Nachrichten
1: uns schicken, da wo die Kreativität spricht, erzähl doch einfach das Thema, da wo die Ideenwerkstatt ist.
0: Komm doch auf den Punkt.
1: Es ist das Thema Body Positivity. Okay. So. Und ich finde, also ich finde, jeder kann darüber reden, aber keiner so sehr wie uns, wie wir. Geht schon
0: Also wir können über das Thema Body Positivity reden, aber nicht über das Thema Brain Positivity. Das Thema Bier. Brain Positivity sollten wir lassen.
1: Und äh, genau, ich hatte das mal angeplant und angedacht und habe das äh, dem, dem, dem André gepitcht. nennt man das heutzutage. Ähm, und du warst so machen ich habe da schon eine krasse Meinung so und dann war ich so, nee, dann lass das lassen.
0: Nee, das war das ein, ein anderes Thema. War das ein anderes
1: Thema? Ja. Okay. Ähm, jedenfalls und dann habe ich mich, habe ich gesagt, du, das braucht glaube ich noch ein bisschen, muss mich ein bisschen belesen, muss ein, ein bisschen reinarbeiten. Ähm, ich glaube, das
0: war das Thema gendergerechte Sprache.
1: Das kann sein.
0: Wo ich gesagt habe, ich habe da eine krasse Meinung, wo ich auch vor kurzem eine längere Diskussion zugeführt habe. Aber
1: ja, darum total, geht's ja heute meinst. nicht. Aber das wollen wir auch nochmal, Das kommt auch noch mal irgendwann. Oh. Um ähm ich bin mit meinem Schwanz gegen eine Lampe gekommen. Ähm ja, und jetzt da, da sind wir jetzt. Jetzt bin ich natürlich null. Also ich bin eher wenig vorbereitet, hätte ich natürlich mein Buch nicht bei, weil mein schlau ist, ich hatte mir da so Sachen angestrichen und ange... Äh, Esel, Ohr, Eselort.
0: Ja, aber dann ist ja die Frage, macht es Sinn, da jetzt trotzdem drüber zu
1: sprechen? Klar.
0: Okay. Kannst du dann definieren, was Body Positivity ist? Weil du sagtest das ja schon, das ist ja ein Thema, was irgendwie so ein diesem also ist. es
1: ist gerade, genau, also was 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 stört mich, warum würde ich gerne darüber sprechen, ist so dieses, wir vergessen so ein bisschen den Ursprung, was Body Positivity ist, weil das mittlerweile sowas ist, was geinfluenzt wird, also im Sinne von jeder springt auf den Zug auf, ob er jetzt verstanden hat, was Body Positivity ist oder nicht ähm, und nutzt das so ein bisschen für sich und das finde ich schwierig. Und ich hatte mich wirklich dann so ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil die Body Positivity Bewegung kommt ursprünglich von den, wie nennt man das, stark pigmentierten? Also schwarze Frauen. Dunkelhäutige Frauen. Dunkelhäutige Frauen. Die auch etwas korpulenter sind von Natur aus. Und die haben diese Body Positivity Bewegung ursprünglich initiiert, um darauf aufmerksam zu machen, dass es systemisch diskriminiert wird, wenn man, äh, also nicht nur, wenn man schwarz ist, sondern auch noch, wenn man äh, korpulent ist.
0: Mhm.
1: Äh, weil man bestimmte Jobs nicht bekommt, weil man bestimmte Versicherungen teurer bezahlen muss, weil man bestimmte Kredite vielleicht nicht bekommt. Ähm, also das ist auch mit systemisch gemeint, sozusagen, dass das Gesetz oder der Staat, Land, keine Ahnung was, äh, entscheidet gewisse Dinge aufgrund deines Gewichtes. Ohne einzuschätzen, bist du etwas korpulenter, weil du gesundheitlich, weil du dich ne, ungesund ernährst zum Beispiel oder weil du keinen Sport machst? Oder bist du vielleicht etwas korpulenter, weil einfach deine Gene das so vorgeben? Ja. Oder bist du etwas korpulenter, weil du vielleicht wirklich irgendwie krank bist, eine Stoffwechselstörung, Schilddrüsenproblemen.
0: Aber das hast du zum
1: Teil
0: immer noch, zumindest ist es mir in einem ähm, Bereich begegnet, Nämlich, wenn du eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung abschließen möchtest. Ja. Was ja irgendwie eine sehr wichtige Versicherung ist. Und du musst da ja auch sowohl äh, Gewicht als auch Vorerkrankungen, als auch sowas wie, ich war schon mal bei der Therapie, was zum Beispiel für mich ein absoluter Bullshit ist. Also noch mehr ja. als, als das Thema Gewicht. Ob du nun eine Therapie hast oder hattest oder nicht, dass du dadurch dann irgendwie teurer gestuft wirst, ja. ähm, find ich finde ich absurd. Aber beim Thema Gewicht verstehe ich es zu einem gewissen Grade, ähm, weil, und das sage ich als jemand, der halt einfach stark übergewichtig ist oder inzwischen nicht mehr mega stark übergewichtig, sondern nur noch so ein bisschen stark übergewichtig, ähm, du hast halt einfach größere Gefahr, irgendwie schneller zu erkranken, an an Herzverfettung zu sterben, Herzinfarktrisikos höher, dies, das, Geschichten... So, also ja. da kann ich es zumindest partiell nachvollziehen.
1: Beziehungsweise, also genau, ich will auch nicht sagen, dass es das heute nicht mehr gibt, sondern es gibt es heute noch. Und deswegen ist das eben nicht so gut, wenn diese Body Positivity Bewegung für... Oh mein Gott, ähm, guck mal, wie stark ich bin. Ähm, ähm, ich, ich werde, ähm, ich nehme in meinem Körper so positiv wahr, weil ich habe hier eine kleine Mini-Speckrolle, weil ich wiege nicht 65, sondern 70 Kilo. Und <lacht> so. Also die Leute nutzen es ja heute auch um... Hey, liebe dein Körper, egal wie groß du bist. Und das sind dann so eine Heidi Klums, ähm, die das dann als Body Positivity verkaufen wollen, wo du so denkst, hm, naja. Das heißt,
0: ähm, weil ich versuch dem, ich, ich versuche mal so ein bisschen die Struktur reinzubringen. Ja. Ähm, das heißt, die, so wie es heutzutage auch vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken, in den Medien genutzt wird, ist halt quasi, es ist egal wie du aussiehst, lieb deinen Körper. Oder. Was ist quasi die Definition von, also ne, wenn wir es übersetzen, ähm, ist es halt, sei, sei mit deinem Körper positiv.
1: Genau, also was ich sagen will, es gibt zwei Begrifflichkeiten und die werden miteinander vermischt. Es gibt okay. einmal ähm, Body Positivity, so wie es im Ursprung war, also eigentlich diese systemische Diskriminierung äh, und Ausgrenzung vor allem von schwarzen korpulenten Frauen, mittlerweile aber auch eben auch von korpulenten Frauen und Männern. Mhm. Oder sehr untergewichtigen Frauen und Männern gibt es ja auch. Es gibt ja auch die andere Extreme. Und das, sagt man heute, ist eher so Richtung Body-Politics. Mhm. Also im Sinne, ne? das ist einfach politisch so ein bisschen gesteuert, dass du da ausgegrenzt wirst. Und Body-Positivity ist halt wirklich dieses ganze, ja, liebe dich, wie du bist, nehme dich an, wie du bist. Du bist gut, so wie du bist. Ja. So, und das muss man, glaube ich, so ein bisschen für sich unterscheiden. Und ich glaube, das wissen nicht viele, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat.
0: Beziehungsweise für mich, als jemand, der sich eben nicht mit dem Thema ähm, auch so in der Tiefe beschäftigt hat, so wie Lucia ja gemacht hat, für mich ist diese Ebene, wenn man es mal so nennen will, oder diese, dieser Bereich der Body Politics, Politics ähm, ist mir einfach nicht bewusst, beziehungsweise ist nicht bewusst. Und da ist die Frage, ähm, ist das wichtig, dass einem das bewusst ist, dass das quasi der Ursprung der Body-Positivity-Bewegung ist? Oder ähm, oder was genau stört dich jetzt? Weil du hast gesagt, dich stört es. Dass das
1: Na, mich stört es insofern, dass die Leute eben nicht diese Unterscheidung haben. Beziehungsweise, ich schwenke nochmal aus, weil du auch gesagt hast, dieses ganze... Wenn man übergewichtig ist, kann du zu so verstehen, dass man zum Beispiel bei einer Versicherung stärker eingestuft wird, weil man eben eher, eher die und die Krankheit bekommt. Mhm. Jetzt habe ich die Statistik nicht, nicht dabei, weil wir hier, sagen wir das eher spontan entschieden haben, dass wir das machen. Es ist aber statistisch nicht bewiesen, okay. dass du, wenn du korpulenter bist, eher die und, die und die und die Krankheit bekommst. Du kannst auch als normalgewichtiger oder sportlicher Mensch die und die und die Krankheit bekommen. Mhm. So, also Gerade Krebs oder so eine Sache, ne? das ja. ist so prädestiniert. Du hast nie in deinem Leben geraucht, bekommst trotzdem Krebs. Du wirst aber als Raucher ja. stärker oder schlechter eingestuft, weil du eben das Risiko sich erhöht, dass du Krebs bekommst. Das heißt aber nicht statistisch, dass der Raucher eher an Krebs erkrankt als ein Nichtraucher, mhm. weil es mittlerweile auch durch die Gene und durch äh, Genetik übertragen wird. So. Also bei mir zum Beispiel ist es mal in der ganzen Familie, ist, ist, ist so Krankheit krebs weit verbreitet und das wird von, sozusagen von Generation zu Generation weiter übertragen, dein Risiko steigt damit. Hat aber nicht tun so, dass, da, dass ich mal geraucht habe oder nicht. Ja. Und da komme ich auch so ein bisschen her im Sinne von, wenn du eben übergewichtig bist, heißt das nicht, dass du eine bestimmte Krankheit schneller oder intensiver bekommst.
0: Okay. Um das Thema noch mal ein bisschen weiter aufzufassen, weil ich versuche mich auch gerade sozusagen an das Vorgespräch und wir haben es ja schon vor einer relativ langen Zeit entschieden, dass wir da mal drüber sprechen wollen. Ja. Einfach auch natürlich aus der aus dem Hintergrund heraus, ähm, dass wir beide ja nicht so der 0815 Vorzeige Body sind. Ja. So. Ähm, wir sind beide ein bisschen schwerer, ich nochmal ein ganzes Stück mehr als du und ich war vor allen Dingen ja auch mal irgendwie 60 Kilo schwerer als jetzt nochmal, was halt wenn ich mir Bilder davon heute angucke, da will ich nie wieder hin. Ja. So, ähm, aber wenn ich mich recht erinnere, war ja auch da das Problem, was du gesagt hast, ähm, was du damit hast mit dieser ganzen Thematik, ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ach, ich find mich gerade ich fühle mich gerade nicht wohl, ich fühle mich zu dick, dass dann Leute kommen, ey, du musst mit deinem Körper positiv sein, ey, du musstest, du musst doch, sei doch mal positiv, so nicht schlimm. So da, war das nicht so, dass das ein Problem ist, dass dir andere Leute vorschreiben, was du Wann, dass du quasi body positive sein musst? Uh,
1: nee. Oder habe ich das jetzt falsch? Also, klar, das natürlich auch. Ne? Es gibt Phasen, da bist du einfach nicht body positive. Punkt. So, mhm. dann kannst du machen, was du willst. Du fühlst einfach nicht in deinem Körper nicht wohl. Ähm, an sich finde ich den Gedanken dahinter, egal wie du aussiehst, fühl dich wohl in deinem Körper total schön. Was ich nicht schön finde, ist, ähm, dass mittlerweile Menschen, die offensichtlich schön sind, also im Sinne von die sind normalgewichtig und die haben keine großen Makel diesen Zug Body Positivity benutzen und das so ein bisschen kaputt machen für Menschen, die wirklich mit ihrem Körper nicht im Reinen sind, also im Sinne von wirklich übergewichtig sind oder stark untergewichtig und oder wirklich, ne, den fehlt irgendwo, die haben eine Gen- Genstörung, oder die haben irgendwie eine Hautstörung, oder irgendwas, keine Ahnung was. Und dieses Suggerieren,
0: Wie meinst du, dass die machen das kaputt?
1: Naja, sagen wir mal so, in den Medien ist jetzt, also du hast Werbung. Früher waren das dann so, ne diese Nivea, Duff und Orbis Ultra, diese ganzen Frauenwerbungen, mhm. waren immer schlanke Modelkörperchens. So. Und mittlerweile werden die Frauen da korpulent her. Aber noch nie oder noch nicht so korpulent, wie wirklich Übergewicht ist. Also die sind dann, die haben dann Kleidergröße 40 oder sowas, die sind immer noch dünn und schlank. So, und die wird suggeriert, aha, das ist jetzt also das neue Dick. Mhm. So Und die Menschen, die das da wieder drüber liegen, die fühlen sich dann wieder schlecht, weil sie sagen, oh, das ist also Body Positivity, also Posit- Body Positivity, Ah, da muss ich jetzt also Kleidergröße 14, dann kann ich also, muss ich mir nur 10 Kilo runterhungern.
0: Ja, ich, warum ich da so ein bisschen so meine Schwierigkeiten habe, also ich kann das Argument voll nachvollziehen und auch, ähm, glaube ich, dieses, gerade wenn, wenn du von sowas leicht beeinflusst bist und leicht beeindruckbar bist, ähm, dass, dass das dann was mit dir macht. Ähm, ich glaube halt nur, dass nicht nur übergewichtige Menschen, und ähm, oder untergewichtige Menschen die sein sollten die sich für Body Positivity einsetzen ich glaube das ist ganz wichtig dass auch jemand der auch eine Heidi Klum meinetwegen nicht dass sie es machen würde weil sie wahrscheinlich anderweitig damit beschäftigt ist irgendwelche äh, eh schon untergewichtigen Menschen dazu zu bringen noch mehr abzunehmen sich die Haare abschneiden zu lassen mhm. ähm, aber wenn wenn eine Heidi Klum ernsthaft sagt so, ey ihr müsst oder ihr müsst, wir müssen mal sowieso gar nicht, man muss sterben, ihr solltet mit eurem Körper im Reinen sein. Das ist das Wichtigste. Und hört nicht, weil das ist ja Body Positivity. Dass, dass du letztendlich, dass du dir von niemandem vorschreiben lässt, wie du dich mit deinem Körper zu fühlen hast. So verstehe ich es zumindest. So dass du einfach okay mit, mit deinem Makel sein solltest oder nicht. Aber wenn der Heidi Klum das einfach propagiert und jungen Mädchen. Quasi das an die Hand gibt und sagt, seid das, macht das, ihr könnt das tun, es ist wirklich egal, was andere sagen, dann ist das doch gut. Das ist ja so.
1: Ich finde das schwierig, also das finde ich schon schwierig zum Beispiel, weil wenn das jemand sagt, der ja offensichtlich, ich will nicht sagen, sie sie ist ja nicht makellos, sie wird auch Makel haben, sie wird auch Sachen haben, womit sie unzufrieden ist, Punkt. Aber sie wird ja wahrgenommen als jemand, der schlank ist, unheimlich sportlich, unheimlich erfolgreich im Model-Business. Wenn so eine Person sagt, es ist total gut, wenn du... Also es ist okay, wenn du 100 Kilo wiegst. Und es ist okay, wenn du ein bisschen moppelig bist. Und es ist okay, wenn die Brüste hängen. Und es ist okay, wenn du Zellulite hast. Das kaufe ich einer Heidi Klum, die 50 Kilo wiegt, straffe Beine und Armmuskeln und sich nach, einer Schwangerschaft, äh, nach den drei Schwangerschaften zurückgekämpft hat auf 50 Kilo, nicht ab. Weil die ist ja offensichtlich doch bemüht, schlank und sportlich zu sein.
0: Bedeutet das dann nicht im Umkehrschluss, ich ich stelle das jetzt mal bewusst ein bisschen provokant, dass du nur Leuten, die zum Beispiel von, ähm, wenn wir das Thema nochmal irgendwie in in einen anderen Bereich nehmen und sagen zum Beispiel jetzt bei generell ähm, äh, Feminismus, Emanzipation, es darf sich kein Mann für Feminismus einsetzen, weil er ist ja nicht betroffen. Oder es darf sich kein Deutscher ähm, für äh, für die Gleichberechtigung von Ausländern einsetzen. Ähm, einsetzen, weil die sind ja nicht betroffen. Ähm
1: ich habe nicht gesagt, dass sie nicht betroffen sind. Ich hab's, deswegen habe ich also. äh, extra gesagt, ich sage sag nicht, dass sie makellos ist. Die wird auch Probleme mit ihrem Körper haben und irgendwas nicht gut finden. Mhm. Ich sage nur, ich kaufe sie ihr nicht ab. Mhm. Weil sie nutzt es, also für mich ist es so ein, dieses mediale Nutzen von, und das ist genauso dieses, wie eben jetzt sagt, ja, Nivea und Always Ultra und was da nicht alles ist, die machen jetzt, bringen jetzt auch korpulente Frauen, damit sich eine größere Zielgruppe angesprochen fühlt. So in der, in der Form, so, ach gut, also dann nehme ich jetzt die dicke Binde, äh, äh, weil die ist extra für korpulente Frauen so eine Art. Also ich habe letztens, und das, das hat mich mega schockiert, habe ich eine Werbung gesehen oder eine Influencerin hat auf, auf Instagram sozusagen Werbung gemacht und hat gesagt, sie hat als dicke Frau viel stärker ihre Periode als als dünne Frau und deswegen hat sie dickere Einlagen. Das also, kannst du jetzt schwer mitreden und diskutieren. Mhm. Ähm, aber deswegen kriegt sie jetzt hat, ist, ist sie so froh, dass Orbeez-Ultra jetzt ja dickere Einlagen für dickere Frauen macht. Ähm, äh, weil weil als, als die dünnen Einlagen kann sie nur als dünne Frau tragen. Und da habe ich gedacht, also welcher Bull? Also das ist ja der größte Bullshit. <lacht> den ich je gehört habe, weil es ist völlig wurscht, ob du eine korbulente oder eine nicht korbulente Frau bist. Das spielt auf deine Periode nicht ein. So. Mhm. Ähm, und das sind so diese Dinge, also es verkauft sich dann besser.
0: Aber das, und also, unter dem
1: Deckmantel von Body Positivity, wir nehmen jeden Körper, wie er ist und deswegen haben wir jetzt auch dicke Binden für dicke Frauen.
0: Klar, da gehe ich komplett mit. Ähm, ich glaube, mir ist ein besseres Beispiel als das, was ich davor einge- m- gesagt habe, eingefallen, weil das tatsächlich auch vor ein paar Monaten ähm, Thema in den Medien oder in den, in den Met- Netzwerken war, ähm, war das Thema LGBTQ. LGBT, mm. also,
1: LGBTQ.
0: Siehst du, ich kann es nicht mehr aussprechen, weil ich dumm und vom Dorf bin. Ähm, aber da hatte auch, ich weiß gar nicht mehr, wer irgendwie, ähm, beziehungsweise es ist jetzt ja ganz im Trend, dass es überall diese Regenbogenflaggen mm. gibt und ähm, und da wurde dann auch kritisiert, so hey, ähm, ihr lebt dieses, ihr lebt ja dieses Gle- Thema Gleichberechtigung gar nicht, ähm, warum habt ihr hier die Regenbogenflagge? Und ähm, ich glaube, die Gefahr oder der schmale Grat ist halt so ein bisschen natürlich das Thema Glaubwürdigkeit, das muss jeder auch für sich selbst entscheiden oder jede. Ähm, aber andererseits sehe ich halt schon die Gefahr, ähm, wenn man einem... Krewe abspricht, dass er jetzt eine Regenbogenflagge dran hat, weil man sofort denkt, ah ja, der macht das nur aus kommerziellen Gründen. Oder eine Heidi Klum abspricht, sie macht ähm, ähm, oder oder sagt so, darf, wenn sie halt jetzt auch dickere Frauen oder unperfektere Frauen in die ähm, Creme-Werbung nehmen, dass man dann sofort unterstellt, die meinen damit was Böses. Weil dann ist es so ein bisschen so eine Grundhaltung,
1: ich, naja, ich glaube nicht per se was Böses, aber also, wenn wir zum Beispiel bei der Heidi Klum bleiben, die hat ja jetzt jedes Jahr, sucht sie da ihre 15.000 ja, das Models. Ja,
0: deshalb war Heidi Klum, glaube ich, ein scheiß Beispiel, weil die ist halt einfach
1: so, aber Nein, aber, jetzt, aber die ist halt ein schönes Beispiel für was ich meine. So. Die sagt dann halt, okay, ich suche ja ich such ja jedes Jahr Models. So. Und von 100 wird es dann eine. Also, die wird, die werden ja immer, dann wird immer dann welche rausgeschmissen, bla. Und jetzt nimmt sie seit, 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 keine Ahnung, zwei Jahren oder so Nimmst du die size frauen mit auf? Und, also, die size frauen ganz ehrlich, die tragen Kleiderkurse 38. Also, ja. die sind nicht dick. So. Ja, ja. Und das verkauft sie dann als, wir nehmen jetzt auch die size frauen mit in die, in die auf, weil du musst dich auch in deinem dicken Körper akzeptieren. Und dann sehen es wirklich dicke Frauen, und dick nicht als schlimm, so dick, ich, ich finde nicht, dass dick ein schlimmes Wort ist, dass das ist eben auch so schlimm belegt, so ein bisschen, Dicke da. Dick heißt einfach nur, du bist etwas mehr als Normalgewicht. So. Du wiegst eben einfach mehr, also, und das ist, glaube ich, auch Gewicht gar nicht, dass die, die, die Größe dir nachgeht, aber du ne? du bist etwas größer als normal. Und sie verkauft dann Dick im Rahmen einer normal schlanken Frau, weil das, was die als Model hat, ist ja keine schlanke Frau. Also das ist, die, ist ja, die sind ja teilweise abgemagert. Ja. Da kannst du ja die Hand zwischen die Beine stecken, weil da ist ja nichts mehr dazwischen. Und das das, das das stört mich so ein bisschen, dieses ganze, wo oh, äh, ja wo die Positivity und ja, wir, wir achten jetzt auch auf die Plus Size. Äh, ja, und das klar, und die Plus-Size, die sind dann halt wirklich, dass du, die guckst du die an, denkst, äh, Sorry Leute, das ist nie plus Size.
0: Die Sache ist die, ähm, also zum einen habe ich tatsächlich mit meinem Therapeuten auch genau über dieses Wort dick gesprochen, mhm. weil ich dann, ne, also, weil ich bin ja nun seit äh, Dezember in der Therapie mit der Diagnose irgendwie. Essstörungen im mhm. Sinne von nicht, nicht so eine krasse Essstörung, aber halt einfach übergewichtig und halt immer wieder so meine Muster, an die ich ja auch schnell mal wieder zurückfalle, dass ich mir dann irgendwie jeden Tag ein Becher Eis hole. Mhm. So, im Moment, essenstechnisch klappt es tatsächlich auch gerade wieder eher nicht so gut. So Ich achte da gerade nicht so drauf. Ich habe es halt aber im Hinterkopf und ich mache es bewusst und ich kann es gerade durch den Sport für mich ganz gut ausgleichen. So, aber er hat halt auch gesagt, so wenn Sie jetzt davon sprechen, dass Sie früher sehr dick waren und dass Sie auch jetzt sehr dick sind, Überlegen Sie sich das nochmal, ob Sie das nicht sofort selbst auch negativ konnotieren. Ich ja, glaube, ja. Das, das muss man sich dann halt auch überlegen. Und ich habe zu Ihnen gesagt, nee, für mich ist Dick jetzt auch erstmal per se kein Schimpfwort. Das ist halt ein, ein Fakt. So. Ähm, aber die Frage ist jetzt nochmal, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, ähm, wir können es ja nicht lösen. So. Ne? Also wir können das Problem an der Stelle nicht lösen, was wir halt jetzt, was glaube ich ja auch die Idee, warum wir darüber sprechen wollten, ist, um das einfach nochmal so ein bisschen unter euch gestörten so ein bisschen die Awareness zu schaffen. Ähm, für mich wäre jetzt nochmal, glaube ich, ganz inter- interessant, wie würden wir denn für uns, sind wir dann Body Positive oder wie würden <lacht> wir Body Positivity für uns definieren oder wo können wir noch besser werden?
1: Also ich glaube, das ist ja das, unser genau das Podcast. eine Ich habe erstmal noch ein, ein schönes Beispiel im Sinne von äh, kommerzieller Nutzen äh, von Body Positivity. Das ist zum Beispiel, klassisches Beispiel H&M. H&M wirkt auch damit, dass sie Plus-Size haben. Also sie, die werben auch mit korpulenten Frauen und Männern und die haben auch Plus-Size-Größen. Der Haken an der Sache ist, alles ab Größe 42 gibt es nur im Online-Shop. Ach echt? Und nicht im Geschäft.
0: Also ich weiß, dass... Ähm, ich glaube, ich bin häufiger bei C&A gewesen und die haben halt auch so eine Übergrößenabteilung Abteilung. Ja. Auch im Store. Aber du kriegst halt da so... Abgeranzten, hässlichen Scheiß, so, also, Das kann
1: ich jetzt nicht so sagen. Also, also für ich, mich, als, als man, also ich war lange nicht mehr da, muss ich dazu gestehen.
0: Und auch nicht nur, ich will es auch, muss das glaube ich auch nochmal relativieren. Ähm, man kriegt schon ab und zu auch Sachen, aber es ist trotzdem, für mich ist es halt so, als jemand, der jetzt irgendwie so, so viel abgenommen hat, dass ich mir jetzt auch mal normal eine Klamotte kaufen kann, ist das ein, eine komplett neue, geile Welt und ein super gutes Gefühl ja. natürlich, weil es mich auch bestätigt so und dann ist also. so, und dann
1: stell dir jetzt mal jemand vor der doch etwas dicker ist als du
0: ich kenne das ja ich ne? war der ja dann, so, i was there das
1: heißt und bei H&M sage ich eben das ist eben scheiße du kannst nicht sagen du bist body positivity und bietest Größe 50 an sagst ja. aber dann ja sorry Leute aber im Laden äh, im Laden ich will ich euch hören. nicht haben ja, 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 okay, weil das ja. kommt nicht gut die anderen schlanken Menschen die wollen sich ja wohlfühlen mhm. so und das denke ich dann dann ich, dann hör auf mit body positivity also dann biet die Größe nicht an wenn du die Leute im Grunde im Store dann auch nicht haben willst so das ist so dieses Fake-Body-Positivity-Sein, mhm. ähm, dann stehe halt dazu, dass deine Größen nur bis 42 gehen und dass da im Grunde auch nur 38 reinpassen. So, weil mhm. Größe 42 ist dort auch nicht real, Größe 42 so eine Art. Habe hab ich auch festgestellt. Ähm, und das zweite Thema, was ich auch habe, wo ich eben sage, da muss ich mich auch kritisch unterfragen, deswegen da bin ich auch angekommen sozusagen. Ähm, wenn man dieses Body-Positivity dafür nutzt, sich nicht mehr reinreden zu lassen, also zu sagen, ich bin mit meinem Körper super zufrieden. Ich bin mega zufrieden, egal welche Größe ich trage. Ähm, aber wenn dir jemand sozusagen, zum Beispiel dein Arzt sagt, hm, ne, wir kriegen es langsam so ein bisschen mit äh, mit den körperlichen Befindlichkeiten nicht mehr eingedämmt, wenn wir nicht langsam sagen, wir nehmen ein bisschen ab, hm. äh, und da haben wir ja dann so, da, da kommt man auch ganz schnell Influencer und keine Ahnung, wer da alles kommt äh, mit der Ausrede, das geht mein Arzt überhaupt nichts an, mhm. weil ähm, Body Positivity, heißt, ich entscheide, was mein, wie ich meinen Körper entwickel und was mit meinem Körper ist und wie ich mit meinem Körper umgehe und mein Körper hört mir und du hast zu meinem Körper nichts zu sagen. Vor allem und das ist egal, ob du jemand bist, der mich nicht kennt oder ob du mein Arzt bist. Und da muss ich sagen, da habe ich mich schnell angesprochen gefühlt im Sinne von, das stimmt eigentlich? Also, da. Ich muss ja nicht abnehmen, wenn mein Arzt mir das sagt. So, ich bin ja Body Positivity. Ähm, ich bin für mich ja wohl in meinem Körper. So, ähm, dass ich Rücken und Knie habe, das, das klammern wir mal aus. Mhm. <lacht> so, und das wird vielleicht 10 Kilo weniger ganz gut täten. Ähm, ja, stimmt. Also Body Positivity heißt, also im Grunde braucht mir da keiner mehr reinreden. Und da habe ich mich wiedererkannt irgendwo und habe dann gesagt, das ist eigentlich völliger Bullshit, weil das geht zu weit für mich, Body Positivity. Also Body Positivity heißt, hey, ich fühle mich wohl in meinem Körper und wenn ich ein bisschen zu viel wiege, ähm, dann ist das nichts, wovor ich mich verstecke, weil, keine Ahnung, wenn ich auf der Straße bin, fühle ich mich deswegen jetzt nicht unwohl und ich trage Sachen, die ich einfach gerne tragen will. Das hatten wir im Sommer mal, habe ich gesagt, der eine Rock, weiß ich nicht, ob der mir so gut stand, aber ich habe den einfach getragen, weil ich ihn tragen wollte. Mhm. Und das ist für mich so ein bisschen Body Positivity zu sagen, hey, ist mir egal, ob andere sagen, das steht mir oder das steht mir nicht. Das steht niemandem zu, das zu beurteilen. Okay, ne? so. Weil wenn ich mich damit wohlfühle, dann ist das eine Form von Body Positivity und dann sage ich, ich fühle mich damit wohl und deine aber, Meinung ist mir dahingehend egal. Aber
0: da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema, was wir auch häufiger schon hatten, so mit dem Feedback und wie geht man mit so Meinungen um. So, Es sollte dir auch egal sein und ich gebe dir auch recht, steht niemandem zu. Aber gleichzeitig, also ich kann ja nur von mir sprechen und, und würdest würdest dir jetzt einfach mal hart, wie ich bin, unterstellen. Freust du dich trotzdem auch, wenn dann jemand kommt und sagt, Mensch, der Rock, der sieht aber toll aus bei dir.
1: Das stimmt ähm, und im Grunde ist das nicht gut. Ja. Weil das ist auch eine Art von Bewertung. Ja, genau. Also, natürlich meint man es positiv, aber was das Ganze, ver- also man verknüpft damit auch wieder. Heute sagst du, oh, der Pulli steht dir aber gut. So. und dann sagst du oh krass danke schön so ne und dann am nächsten Tag trägst du einen anderen Pulli von dem bist du mega überzeugt und dem fühlst du dich richtig dolle wohl und da sagt nie, da sagt niemand irgendwas zu und ja. dann ist schon wieder das das Ausbleiben eines Komplimentes das ist dann schon wieder negativ
0: aber das ist dann also da bin ich tatsächlich also bin ich für mich anders wenn ich was habe was ich geil finde und schön finde ziehe ich das an und finde es selbst auch geil und ich bin inzwischen ja auch so dass ich sage ey ist dir mal aufgefallen, wie viel ich Schnapp genommen
1: kleiner.
0: Ich, ich drehe mich noch mal kurz ein also ich heute nicht geil aus. So, ich hole mir das dann aber, sch-
1: aber das finde ich zum Beispiel auch schwierig, nee, ich wenn so du nicht. dir die Bestätigung über deinen Körper von anderen holst. Weil Body Positivity heißt, du bist komplett bei dir. So Und es ist dir egal, ob jemand sagt, hey, der ja. Pulli steht dir oder der Pulli steht dir nicht oder ob jemand nichts zu deinem Pulli sagt. Und es ist dir auch egal und du holst dir auch nicht die Meinung ein, weil du ja. zu deinem Körper stehst, egal wie er ist.
0: Ähm, jein, wie gesagt, da bin ich, und das deshalb ist das vielleicht auch ein ganz guter Punkt, womit wir dann, glaube ich, aus dem Thema rausgehen können, so langsam. Ähm, deshalb ist es für mich, so wie ich, Body Positivity heißt für mich, Ich äh, vielleicht ist dann, vielleicht bin ich nicht Body Positive, vielleicht bin ich nur Body Aware, um, mhm. um da nochmal so einen Begriff zu machen, weil ähm, ich fühle, also ich meine, wie gesagt, ich hatte zu Bestzeiten 180 Kilo, Und äh, ich kann sagen, dass ich mich damit nicht wohl gefühlt habe. Also da ist es auch schwierig, mit 180 Kilo positive zu sein. Und es ist auch nicht so vernünftig, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, Die Knieprobleme, die ich jetzt seit zwei Jahren mit mir rumtrage, sind bestimmt zum Teil auch daraus mit entstanden. Nicht hundertprozentig und einfach auch aus der Fehlstellung, die ich schon als Kind hatte, die niemandem aufgefallen ist. Ähm, Und auch jetzt bin ich immer noch irgendwie so, dass ich sage, so 20 Kilo weniger könnten es schon noch sein. Es muss jetzt nicht heute und morgen sein. Mir macht es gerade aber Spaß und ich fühle mich gerade wohl damit, wie es sich entwickelt. Und ich fühle mich auch wohl damit, wenn ich mir jetzt einfach schöne Klamotten kaufen kann. Ähm, mir ist das einfach gerne wichtig, weil ich mich damit wohler fühle. Trotzdem ist es für mich so, dass ich mich auch trotzdem freue, wenn mir jemand ein, Kommentar, äh, ein Kompliment macht und ich hole mir das auch. Ähm, und wenn jemand sagt, oh, Police, mit den Dinos, muss muss man wirklich so ein Dino? Bist du noch zwölf? Weißt so. Du, ja, bei geil ne? So. Und das ist, glaube ich, mein Weg, wie ich damit gehe. Und ähm, das heißt nicht, dass ich alles an mir toll finden muss, so, ähm, aber ich mir ist halt bewusst, wo was ich halt habe, womit ich arbeiten kann, was mein Arbeitsmaterial ist. Und dass es in meiner eigenen Hand liegt und dass ich mich auch nicht verteufeln muss, wenn ich jetzt ähm, auch meinen Tag, wenn, wenn man der Bauch rausguckt. Aber das. Fühle ich halt einfach nicht so. Aber gleichzeitig ist es mir auch egal, ob mich jemand im Schwimmbad nackt sieht oder nicht. Oder sich denkt, oh Gott, das ist aber ein Pottwahl. Ähm, Weil ich halt sage, so so bin ich halt. Und ich weiß, dass es schon mal viel schlimmer war. Ich weiß, dass es vielleicht auch noch besser geht. Wenn nicht, ist es auch okay. Aber ich fühle mich einfach wohler, wenn ich abnehme gerade. Und es ist einfach so, dass ich mich gesünder fühle und fitter. Und das ist das, warum ich es mache. Nicht für irgendwen anders.
1: Ja, das finde ich schwierig. Das glaube ich halt. Das glaube ich dir teilweise nicht. Weil, wenn du es nur für dich machen würdest, würdest du nicht permanent sagen: Hier, ich habe aber, also, du würdest nicht sehr oft darüber sprechen, ich habe ja 180 Kilo gewogen und wie jetzt 120? Also, ich habe 60 Kilo abgenommen. Du machst es zu einem sehr starken Thema. Wenn du dir selber, dir selber im Reinen wärst, dann würdest du es nicht so stark thematisieren, bin ich der Meinung. Mhm. Ähm, weil es ist wurscht, ob du 180 Kilo und jetzt 120, weil es geht ja nur um das Jetzt. So. Und was ist, wenn du, dann, für mich ist auch so dieses, okay, dann holst du dir jetzt eben diese Bestätigung ab und du holst dir von außen dieses, ja, oh krass, das ist mega die Transformation und das will ich dir nicht absprechen. Und es ist toll, dass du dich in deinem Körper so wohlfühlst. Aber was ist, wenn du mal wieder dicker wirst? So. Und dir diese Bestätigung nicht mehr holen kannst. Weil die Leute dem dann sagen, ja, pff, jetzt kein keinen Unterschied. So. Oder ihr sagen, du, also, ja, würde eher sagen, bist du ja ein bisschen rundlich. So. Und dann ist auf einmal, dann dreht sich das Ganze. Und dann ist die Frage, bist du dann noch Body Positivity? War, ne? also das, das, und deswegen, ich glaube nicht, dass du da schon ganz bei dir bist und dass wir da schon von richtiger Body Positivity.
0: Der habe ich ja gerade gesagt. Genau. Aber ist auch nicht, ist vielleicht dann auch nicht mein Ziel. Ja. So, dann.
1: Und deswegen sage ich aber, deswegen will ich nicht, dass jeder das Wort so benutzt oder deswegen stört es mich. Jetzt weiß ich weiß, das, das will jeder gedacht, was er machen will. Aber mich stört es eben, wenn jeder das benutzt, weil ich eben bei nicht jedem glaube, dass ihm da ganz klar ist wofür dieses Wort steht. Ähm, Punkt, weil ich selber bin auch nicht. Ne, ich, ich äh, habe da auch meine Probleme mit. Dass zu einem Tag denke ich bin super body positive. Aber na klar, wenn mir jemand sagt, hey, der Pulli steht hier oder der Rock sieht aber süß aus, da bin ich ganz vorne mit dabei, der sagt, oh,
0: wirklich. So, ne? Und dann. Ja, für mich ist jetzt die Frage, soll ich dir sowas zukünftig noch sagen oder soll ich es halt nicht mehr sagen? Na toll,
1: voll. <lacht> so. So. Aber ich bin halt auch. Ich sage ja auch von mir nicht, dass ich body positive bin, sondern Ich fühle mich in meinem Körper wohl, in jeder Stage des Lebens, bin ja aber auch momentan dabei zu sagen, ich glaube, ein bisschen Sport und ein bisschen gesünder und so täte mir auch gut. Mein Ziel ist aber zum Beispiel nicht abzunehmen. Mein Ziel ist eher zu sagen, ich baue meine Muskulatur wieder auf, um zum Beispiel meine Knieprobleme oder meine äh, Rückenprobleme hinzukriegen. Also ich stelle mich nicht auf die Waage und ich weiß nicht, was mein Startgewicht vor seit wann mache ich das zwei, drei Wochen? Ich mhm. weiß nicht, was mein Startgewicht ist. so Und ich je mehr Muskel du aufpasst, desto schwerer wirst. Also dieses, ich ja, auch dieses das, System wiegen.
0: Also das ist aber auch ein bisschen so ein, so ein typischer abnehmen Und ich beschäftige mich mit dem Thema nun schon genug. Nur weil du dann ein bisschen Sport machst. Also ähm, um um wirklich diesen Effekt zu haben, dass du zwar dass du so viel Muskelmasse aufbaust, dass du dein Körpergewicht trotzdem nicht reduzierst, weil du nur Muskelmasse aufbaust, da musst du irgendwie ein Sportmediziner oder ein Ernährungswissenschaftler oder so hat das gesagt, musst du fünfmal die Woche zwei Stunden ins Gym gehen.
1: Ja, habe ich gemacht teilweise.
0: So, Dann ist es was anderes, aber so dieses, das ist halt was, was man schnell vorschickt. Naja, ähm, ne, ich hole mir jetzt noch einen Becher Eis und ähm, dann äh, gehe ich nochmal 20 Minuten laufen, aber meine Muskulatur baut sich ja auf. Also ich glaube, da muss man dann halt auch. Nein, das habe ich nicht. Nee, nee, das habe ich das nicht hab ich unterstellt. Ich meine, das, also das ist halt nur so ein generelles Ding, was ich halt häufiger höre in diesem Kontext. Und ich glaube, da ist es dann auch wieder die Sache. Man muss dann auch einfach ehrlich mit sich sein. Und es ist ja auch voll okay, wenn du sagst, du gehst 20 Minuten aufs Laufband und holst dir dann Becher Eis, weil du dich dann besser fühlst. Ähm, kannst du ja machen. Ähm, aber es funktioniert. Also das ist dann sich das selbst halt schönreden zu sagen. Na ja, ich nehme deshalb nicht ab, weil ich Muskulatur aufbaue. Nicht, das war jetzt nicht auf dich bezogen, sondern es war jetzt allgemein.
1: Ist vollkommen okay. Ähm, Ja, schließen wir das so ab. (lacht) Und ähm, wie gesagt, jeder darf das für sich selber entscheiden. Ich wollte einfach mal so ein bisschen aufklären, was ist Body Politics, was ist Body Positivity, was ist einfach nur Body Awareness. Ähm, Und ich glaube, das haben wir hier ganz gut.
0: Für euch gestörte da draußen, die nochmal irgendwie sich mehr mit dem Thema beschäftigen wollen. Du hast ja ein Buch dazu gelesen, was du sehr gut fandest.
1: Das heißt in der Tat Body Politics.
0: Weißt du die Autorin, den Autor? Ehrlich gesagt nicht. Kann ich raus. Genau. Packen wir in die Shownotes, könnt ihr dann, ähm, kommt ein Link rein, könnt ihr nochmal nachgucken. Und ich möchte dann an der Stelle einfach nur, weil ich ja jemand bin, der viel so mit Musik ausdrückt. Ich packe für euch in die Shownotes einen Song, den ihr euch bitte alle einfach mal anschaut. Äh, mit einem tollen Video, und zwar den Song Schön genug von Haller. Mhm. Ähm, äh, der Genau dieses mit sich selbst im Reinen sein finde ich auch in einem sehr, sehr schönen Song aufnimmt. Cool. Ja. Ähm, keine Frage
1: heute?
0: Klar, Frage kommt. Aber die andere Sache, die ich mir noch überlegt habe, ähm, die ich schon das letzte Mal machen wollte,
1: Scheiße.
0: schien mir, ist nicht schlimm, ist ein zeitloses Thema. Okay. Vielleicht noch zwei Pausen. Das war jetzt
1: auch wichtig, dass du Pause
0: äh, Absolut. Ähm, und ihr könnt uns dann ja auch mal sagen, wie ihr das fandet, ob ihr das häufiger solche Sachen hören wollt oder nicht. Ähm, wieso stößt du denn? Ich drehe doch die Lampen okay. weg. Immer mit meinem
1: Kopf gegen die Lampe. Aber ich glaube, die Leute hören das nicht.
0: Doch, dieses Mikro sehr empfindlich, das ja. hören sie. Aber es ist nicht schlimm. Ich versuche, das rauszuschneiden. Ähm, lustiger Fun Fact: für dich nämlich, musste ich an dich denken. Wusstest du, dass es auf Griechenland in Griechenland auf in, auf
1: Griechen- äh, bei in ich glaub, Griechenland, in Griechenland dass es Griechenland.
0: eine griechische Insel gibt, die Hydra heißt? Ja. Und dass das die Katzeninsel ist. Da nehmen ganz viele wilde Katzen auf dieser Insel. Ich wusste
1: nicht, dass, die, dass das Hydra ist, aber ich wusste sowohl, dass es Hydra die Insel gibt, aber ich wusste nicht, dass das die Katzeninsel ist. Ich wusste aber, dass es eine Katzeninsel gibt.
0: Jetzt weißt du es. was ich, ich, ich gibt. und jetzt, ähm,
1: Wie du davon. Wie du da sagst, dass mich das interessieren könnte? <lacht> Nur weil mein, meine, Katze, meine Katze im Mittel steht? Ich, oder? Ich
0: will ab und zu mal aus so ein bisschen Wissen droppen. Zum Beispiel, Ach so, ich verstehe. So, Das ist ja auch ein cooles Partywissen. Oder so, wusstest du, dass kit Cats gefüllt sind? Da ist ja so eine Schicht mit KitKat-Bruch. Als ich das gehört habe, mind blown. Wow. Da fragt man sich, was war zuerst da? Der KitKat oder der KitKat-Bruch? Wie hat man das erste KitKat gefüllt, wenn nicht mit KitKat-Bruch? Das sind so krasse Sachen. Ohne Witz... Ihr da draußen... Ich stelle dir eine Frage. Ihr da draußen, <lacht> probiert es mal, erzählt es mal. irgendwie. Ey, wusstest du KitKat? Kennst du? gefüllt? Ist KitKat drin. Und guck mal auf die Und Ich habe es bei ein paar Leuten gemacht, die... Ich wollte
1: eh, wenn wir unsere 36 Fragen durch haben, die Rubrik einführen, unnützes Wissen.
0: Oh, das war halt jeder zweite Podcast. Aber cool. Echt? Bestimmt, ja. Ja. Ich kenne so ein paar. Ich nicht. Wir müssen uns da dann mal Gedanken machen, was wir für eine Rubrik machen. Ja, schade. Ähm... Äh, Genau, wir hatten beim letzten Mal Frage 17. Jetzt kommt quasi Halbzeit.
1: Mhm.
0: Letztes Mal war die Frage nach der schönsten Erinnerung. Ja. Und da leider nicht immer alles gut läuft im Leben, was ist deine schlimmste Erinnerung?
1: Oh, da habe ich nicht. drüber nachgedacht. Als ich nochmal unseren Podcast gehört <lacht> habe, habe ich wirklich gedacht, was wäre denn eigentlich meine schlimmste Erinnerung? Und ich habe, glaube ich, zwei.
0: Möchtest du sie teilen? Also ist jetzt, das ist natürlich jetzt eine sehr persönliche Frage. Ja. Ist jetzt die Frage, wollen wir die trotzdem beantworten? Wollen wir sie.
1: Ich glaube, ich beantworte sie, aber ich beantworte sie einfach nur kurz und die Leute bleiben so ein bisschen im Leeren. Okay. Ähm, Das eine ist ähm, die Nachricht, dass mein Vater gestorben ist. Mhm. Und das andere ist der Moment, als mir sozusagen mein Arzt im Krankenbett oder am Krankenbett gesagt hat, wir wissen nicht, was es ist und wir können sie jetzt noch fünfmal operieren, aber wir sind uns nicht sicher, ob wir sie noch heilen können. Mhm. Das sind so die zwei Momente, die immer wieder, wenn ich mir nicht so denke, so schlimmer geht's nicht, dann hole ich die aus der Schublade und denke, oh doch, das geht noch.
0: Aber wollen wir zumindest zur Not schneiden, bis dann raus, ja. aufklären, dass es jetzt alles gut ist
1: es ist alles wieder gut genau ähm, ähm, genau ich hätte es auch nicht geglaubt aber genau, wir haben dann irgendwie ich habe natürlich gekämpft und habe dann gesagt jo. Das ist, gewonnen. das ist mir jetzt wurscht wir machen das trotzdem und genau, das auf das
0: deine unnachahmliche karte gesagt so nee das wird jetzt hier nicht <lacht> nee, jetzt,
1: wir geben jetzt hier nicht auf
0: so, das ist jetzt hier vorbei die krankheit
1: ja, nee aber ich habe dann wirklich in der tat alles versucht war dann auch wirklich noch mal bei sämtlichen ärzten und habe mir ganz viele verschiedene meinungen eingeholt also leute den tipp kann ich euch geben nur weil einer sagt das geht nicht und weil ein Arzt der Meinung ist, er hat irgendwie die Weisheit oder so, das holt euch zweite und dritte Meinung ein und ähm, eigentlich immer noch eine dritte Meinung, geht zu verschiedenen Ärzten ähm, und holt euch alles ein und probiert irgendwie alles irgendwie aus und auch so Sachen wie, ne, ich habe ja dann auch Homöopathie und so, man glaubt nicht dran und das muss man glaube ich auch teilweise nicht, weil ich habe es auch nicht, es hat aber in der Tat geholfen.
0: Mhm. Ja. Ich habe auch ich jetzt gerade darüber nachgedacht, also nicht so konzentriert, weil ich dir auch zuhören wollte. Mhm. Ähm, ich, mir ist spontan gar nicht so eine krass, mega schlimme Erinnerung eingefallen. Mhm. Ich habe bisher, ich war noch nie auf einer Beerdigung. Das ist noch mhm. nie jemand, den ich... Jugend. Das ist sehr schön. Ähm, ich habe Angst tatsächlich davor, dass mm. das, das wird zwangsläufig irgendwann passieren, mm. dass irgendwie jemand, der mir nahe steht, sei es nun aus der Familie oder aus, der, aus dem Freundeskreis, stirbt. Ähm, und ich glaube, sowas trifft, wird mich, das wird mich gerade beim ersten Mal einfach hart treffen. Ähm, ich will aber da jetzt eigentlich auch noch gar nicht so die Gedanken machen, aber es geht ja um eine Erinnerung und nicht um eine ja. Zukunftsvision. Ähm, das Einzige, also tatsächlich sind ist meine Familie auch nicht so eng und nicht so groß und so eng verschachtelt. Ähm, Eine Cousine von mir ist gestorben an einer Überdosis Drogen, ähm, wo ich als als kleiner Junge häufiger war und so ein enges Verhältnis hatte. Und es ist dann aber so ein bisschen aufgeweicht. Ich weiß, dass das meine Mutti sehr hart getroffen hat. Und ich weiß auch noch genau den Abend, als ich quasi so davon telefonisch erfahren habe das war schon irgendwie unangenehm, aber es war halt nicht so schlimm, weil es mich nicht so persönlich getroffen hat. Ähm ich bin mal fast ertrunken als Kind. Okay. Da konnte ich noch nicht schwimmen. Und habe dann so im Wasser mit dem Beigespielt und es ging dann auf einmal flach flach äh, ja. tief ab mhm. und ich wollte den Ball hinterher. Ich weiß, dass es meine Mutter halt wirklich reingehechtet ist und mich so gerade so aus dem Wasser gezogen hat. Das ist irgendwie hängen geblieben, aber es ist jetzt keine so krasse Erinnerung, weil ich halt nicht. Ähm, weil ich dann noch zu jung war, um das wirklich so richtig zu realisieren. Ähm, und ich glaube, es sind halt so immer so Momente, die dann in dem Moment krass sind. Also wenn ich jetzt überlege, so mm. im letzten Jahr, als dann ich hier vor mich hingedümpelt bin mit Beinschmerzen mm. und dann noch irgendwie die, die Trennungsgeschichte und das alles so zusammen, das war im letzten Jahr, war es halt schon echt schlimm. Und auch, wenn ich an dieses Jahr denke, äh, als ich mit dir irgendwie um um den See gelaufen bin und mir dabei eine Flasche billigen, süßen Rotwein auf der Flasche reingezimmert habe, da ging es mir, glaube ich, auch richtig scheiße. Aber es ist halt jetzt keine schlimme Erinnerung, sondern das war halt dann irgendwie eine Liebeskummerphase oder so. Ja. Ähm, Und deshalb, glaube ich, so richtig krass, doll schlimme Erinnerungen habe ich nicht oder habe ich dann auch irgendwie, glaube ich, versucht, so ein bisschen auszublenden.
1: Ja. Ich würde sagen, es ist halt auch spannend, dass unser Körper einen Mechanismus entwickelt, der einfach verdrängt, wenn es zu schlimm wird. Ja. So wie ja teilweise auch, ich will nicht sagen alle, weil ich bin da auch nicht der Kreis, der das beurteilen kann, wie ja auch Mütter sagen, die wissen teilweise nicht mehr die Geburtsschmerzen und dieses Ganze, das vergessen die dann irgendwie, weil der Körper diesen Schmerz ausblendet, weil du ja dann dein Baby hast und dann ist das vergessen. So.
0: Das ist dann dieses wahrscheinlich auch dieses überstrahlende...
1: Genau, Ne, also das ich würde, ich glaube, vergessen ist auch etwas, es, es gerät in den Hintergrund, sagen wir so. Ich glaube nicht, dass sie das vergessen. Äh, aber dass du nochmal exakt weißt, wie sie es, es eingeführt hat, das ich zum Zweifeln. Aber jetzt einfach, damit der Körper damit, glaube ich, besser umgehen kann. Ja. Das ist ganz spannend.
0: Genau. Ähm, sehr ernste Folge irgendwie. Zum Teil. Ja,
1: aber das brauchen wir, glaube ich, auch mal. Ja. Um so zu zeigen, wir sind auch anders.
0: Und auch eine sehr lange Folge. Wir, sind, wir haben die Stundenmarken wieder überschritten. Ja. Aber Die nächste ehrlich, wird
1: kürzer, Leute.
0: Oh, versprech nicht. Ich verspreche es nicht. <lacht> Vielleicht nicht. Wir haben was geplant für die nächste. Wir, wir teasern das mal noch nicht aber an. Stimmt,
1: die, haben da, ah, das, die könnte wirklich noch mal lang werden.
0: Ähm,
1: ich glaube, die müssen wir gut vorbereiten einfach, dass die dann noch gut... Ne? Nee? Hm. Wir brennen ja nicht vor? Gut. Nee, uh. Sie wird natürlich unheimlich vorbereitet wirken, aber sie wird nicht vorbereitet sein.
0: So wie wir halt in 30 Folgen immer <lacht> unglaublich vorbereitet wirken. Nee, Quatsch. Bei uns ist es ja andersrum. Eigentlich ist es, also Störgefühl bedeutet ja, wir wirken unglaublich unvorbereitet, <lacht> weil eigentlich sind die ganzen Gags, die ganzen Ansagen, die alles aufgeschrieben. Ja,
1: total, das stimmt. Ähm, wir produzieren selber das Störgefühl. In diesem Sinne,
0: ähm, die Formalitäten. Ihr dürft uns wie immer ähm, Kommentare da lassen. Vielleicht können wir auch ab nächster Folge mal so den Kommentar der Woche <lacht> 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 vorlesen. Ja, wir haben einen will. Kommentar bekommen diese Woche. Kommentar der Woche geht an Joe Hörer, der geschrieben hat: tolle Episode, tolle Folge oder ja. die letzte Folge. Wir und, bedanken, wir uns
1: und wir lesen das. Also wir so Andre und Andre richtet es mir dann aus und ich freue mich dann mit ihm.
0: Genau, also ne, ihr dürft uns gerne Kommentare auf der Homepage hinterlassen, störgefühl.polycho.io, äh, bei iTunes Kommentare hinterlassen, bei Instagram, direkt Nachrichten, Fotos kommentieren, mhm.
1: äh,
0: folgen. Erzählt vor allen Dingen all euren Freundinnen und Freunden, wo ihr glaubt, bei denen ihr glaubt, die könnten Podcasts mögen. Oder euren Eltern. Ähm, ja. Und bei Apple Podcasts, genau, könnt ihr es auch finden. Überall, wo ihr wollt. Abonniert uns bei Spotify. Das sieht nicht
1: unnötig aus. Jetzt hört,
0: doch hört euch unsere Folgen an und wir freuen uns immer von euch zu hören. Ansonsten freut ihr uns immer in Zukunft auch von uns weiterhin zu hören. Das Sinn? Ich weiß es nicht. Es ist für mich auch die siebte Stunde. In diesem Sinne sage ich das, was ich immer sage an dieser Stelle. Ich habe es vergessen. Was sagen wir denn? Goodbye.